0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 6 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito vou começar continuando, na verdade, aquele resumão que eu tenho feito por aqui, do que ter pintado na CS começando pela Targus que lançou uma mochila compatível com o Buscar da Apple. Isso quer dizer que quem comprar essa mochila consegue ver no mapa a localização exata e do acessório o que é uma coisa bem útil, né? Vai, sei lá, se esquece algum lugar, alguém leva embora também se consegue saber onde tá. A Targus falou que vai lançar essa mochila na metade do ano lá fora custando aí 145 dólares e não tem previsão por enquanto aqui, pelo menos no lançamento no Brasil. Já uma outra empresa também também que anunciou novidades foi a Sony, finalmente, inclusive, com detalhes aí do PlayStation VR 2. Esse é o aguardado headset imersivo do PlayStation 5, que ela falou que vai ter um OLED 4K HDR, frequência variável de 90 até 120 Hz e ângulo de visão de 110 graus. Ele vai contar com umas câmeras integradas que vão acompanhar a movimentação do usuário, né, para poder reproduzir o movimento no mundo virtual. E isso aí ser um pouco mais imersivo e aquele pacote, né, rastreamento ocular, áudio 3D também, né, feedback lá nos controles para ser é tudo mais imersivo também. A Sony aproveitou para confirmar e mostrar também o primeiro teaser do título confirmado já pro o vr 2 que vai ser o Horizon Call of the Mountain, mas não falou o preço, né? Tem data de lançamento, não mostrou o design dele Pelo menos por enquanto, segue um mistério sobre isso. Agora, uma outra coisa aí é também que a Sony confirmou foi a entrada dela e de vez no setor automotivo. Ela criou uma empresa separada chamada Sony Mobility e apresentou o um conceito de um carro já, que é o Vision S02, né? Que é uma revolução do conceito que tinha anunciado recentemente, mas que agora está funcionando, pelo menos no teaser e também, né? Para ver esse vídeo aqui, tem link na descrição. Agora, uma outra empresa é também que anunciou novidades no setor automotivo foi a Intel. A indivisão Intel Mobile Eye apresentou um chip chamado IQ. O I é de olho no trocadilho, então olho o quê? IQ Ultra. E falou que ele vai concorrer de igual para igual com a Tesla também com a NVIDIA, mas é Intel, né? Então só em 2025 ela falou que vai lançar isso aí para o mercado poder usar. Já uma outra coisa, na verdade 22 coisas outras aí que a Intel anunciou foi a linha completa de processadores da geração 12-Core, que é Alder Lake. Eles começam lá com os chips Celeron e Pentium também, né? E vão até o Core i9, e no mais parrudo, por exemplo, tem 16 núcleos, 24 clock turbo de 5,1 GHz e consumo no turbo também de 202 watts e o preço é o seguinte a linha completa vai custar lá fora de 42 até 590 dólares e para ver a tabela completa dos 22 modelos da geração 12 de processadores e da Intel tem link aqui na descrição bom, e voltando aqui, falar do setor automotivo do que tá pintando na CS, a Qualcomm anunciou que está expandindo as parcerias delas com montadoras e vai contar com parcerias agora com a Volvo também com a Honda e com a Renault ela falou que a Honda, por exemplo vai começar a usar a plataforma Snapdragon Cockpit para poder deixar mais parrudo né? o entretenimento embarcado do carro, né, que hoje roda em um sistema Android, e a Renault vai ser um pouco mais profunda a parceria que ela vai aproveitar. No caso da Renault, ela vai usar a plataforma Digital Chassis da Qualcomm, que vai oferecer, por exemplo, direção assistida, serviço também de nuvem, e por aí vai. A expectativa é que a partir da segunda metade desse ano, pintei os carros já com frutos aí dessa parceria entre a Qualcomm e as montadoras, se juntando, né, a BMW, por exemplo, GM Hyundai também, que tem parceria já faz um tempo aí com a Qualcomm. Agora, uma outra parceria também que a Qualcomm anunciou foi com a Microsoft, no mercado de headsets imersivos. Elas vão unir as forças delas para tentar evoluir um pouco mais rápido aí esse mercado de processadores para headsets de realidade aumentada, o que não é nem surpresa, né? Que é um chip da Qualcomm que tá dentro do HoloLens, que é aquele trambouro lá da Microsoft. Com essa parceria, elas querem, inclusive, reduzir o tamanho dos headsets aí, para poder lançar no mercado umas coisas mais apetecíveis para o grande público, mas não falaram nada de tipo, planos concretos aí do que elas pretendem lançar. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais algumas novidades que a Samsung seguiu apresentando aí na CES desse ano, mas antes disso eu quero agradecer aqui o patrocínio da Alura, cursos online de tecnologia que continua aqui com o Loop Matinai 2022. Na Alura os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades, então a cada curso você consegue ter o conhecimento de uma ferramenta nova, uma técnica nova também que já vai turbinando a sua carreira, seu currículo e capacidade também de fazer as coisas. É por isso que tem tantos casos de alunos da Alura que mudam de vida depois de fazer os cursos com eles, seja que conseguiram, por exemplo, subir na Carreira, conseguiram também mudar de área até entrar no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, parte de design também, parte de marketing, ciência de dados e administração também. E no link alura.com.br lupematinal você encontra as histórias do pessoal que já mudou de vida estudando na Alura e você pode ser o próximo. Além disso, por meio desse link também, você tem 10% de desconto para estudar na Alura, então mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br lupematinal Muito obrigado Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Eu comentei por aqui no episódio de ontem, de dois monitores bacanas aí, que a Samsung anunciou na CS, e tem um terceiro, agora que eu vou falar, que é bem bacana também, que é o Odyssey Arc. Ele tem um mini LED curva de pontos quânticos, que é 4K com 55 polegadas, e claro, né, que ele chama atenção por ser bem gigantesco, em comparação com os monitores mais tradicionais. Ainda assim, o que mais chama a atenção desse monitor, né, além dele ser gigantesco e ser curvo também, é que ele pode ser usado na vertical e fica bem curioso, né, ele vem pra cima do usuário, né, quando tá usado no vertical. O Odyssey Ar, que tem uma proporção 16 por 9, então quando ele tá usado no vertical também, ele é mais ou menos aí três monitores um em cima do outro, né, e o fato de ser curvo ficando vindo lá pra cima do usuário, que é uma visão bem interessante, e caso você queira ver de verdade como é que ele é, né, que é uma imagem bem curiosa pra ver ele na vertical, tem link aqui na descrição, né? Agora, uma coisa que eu comentei ontem, que a Samsung anunciou, foi finalmente, né, o Galaxy S21 FE, ganhou já um vídeo lá no canal do Duplo Infinito no YouTube. Nesse vídeo, o Will mostra com detalhes toda a parte da câmera, do design também, e ele confirma, inclusive, que a Samsung vai lançar já o telefone aqui do Brasil, provavelmente é até o finalzinho desse mês, com é um evento marcado na semana que vem por aqui, né, dia 11 de janeiro. Bom, e seguindo com os anúncios da Samsung na CES, ela anunciou o Home Hub, que é basicamente um tablet, né, que ela vai lançar na Coreia por enquanto só, pra galera controlar os objetos aí da casa. Então, ela é uma espécie de um display centralizador que mostra toda a parte de consumo de energia, né? Quanto que a lavadora tá consumindo, se já terminou de lavar a roupa, parte de câmera também, né? Tudo conectado aí da casa, tudo centralizado no lugar só, mas é aquela coisa, né? Por enquanto é só na Coreia, né? Pra ver a aceitação aí por parte do público, por isso lado também mais países depois. Bom, e por último aqui dos anúncios da Samsung na CES, ela anunciou o Freestyle, que é uma espécie de um projetor é, que você consegue usar até no soquete da lâmpada se você quiser. Ele projeta imagens em Full HD e tem controle automático do foco e também de inclinação, né, para facilitar lá a vida do usuário e todo falante também embutido já nele. Uma coisa bacana também sobre esse Freestyle é que a Samsung confirmou já para os nossos amigos do Tecnoblog que ele vai ser lançado aqui no Brasil ainda no primeiro semestre, mas não falou nada aqui da expectativa de preço, né, pelo menos por enquanto. Bom, e agora eu vou falar sobre a ASUS, que abriu um recol da placa-mãe ROG Maximus Z690 Hero, porque tá com risco de incêndio, que ela colocou de ponta-cabeça lá um capacitor, e o pessoal vem reclamando mesmo aí, de cheiro de queimado, né? Até de fogo também, que pegou em alguns casos. Esse problema começou a ser relatado por alguns usuários do Reddit. Aí alguém no YouTube foi lá e deu uma espiada, né? E viu lá que o capacitor tava de ponta-cabeça, e a ASUS confirmou, né? Começou esse recall aí, que se você quiser saber os detalhes exatos, tem link aqui na descrição. E continuando aqui com problemas do mundo na tecnologia, a Alemanha confirmou, né? Durante cinco Anos vai ficar de olho lá no Google, a divisão federal de combate a cartéis. A Alemanha decidiu que a falta de regulação dos mercados onde o Google opera representa um risco grande, especialmente para a parte da concorrência, e já comentou né, que está de olho, está analisando, por exemplo, a coleta de dados é por parte do Google. E enquanto isso, no mundo da pirataria, acabou lá o site Popcorn Time. O site existia desde 2014, era bem basicamente um jeito de você fazer streaming de filmes e séries usando os torrents, né, compartilhados aí por todo mundo. E até Netflix, em né, 2015, falou que eles eram um risco aí de concorrência, né, avisou de investidores. Aí, ah, cortando agora pro comecinho de 2022, o pessoal que mantinha o site falou que caiu bastante, né, o interesse aí pela plataforma, e aí avisou o mercado, né, que encerrou as atividades aí do Popcorn Time. Bom, e agora eu vou falar sobre o WhatsApp que vai adotar, né? Aquele recurso que pintou no iOS 15 de mostrar o avatar da pessoa lá quando chega a notificação. Quem compartilhou essa novidade, isso pra variar, né? Foi o pessoal do site WABetaInfo que teve acesso aí o beta do WhatsApp pro iOS. Então deve ser logo aí que vai pintar essa mudança, né? Que não mexe muito na estrutura do aplicativo. E ainda sobre plataformas de comunicação, o TechCrunch comentou que o TikTok tá seguindo em frente com o plano dele de fazer um botão aí de republicar os vídeos que a pessoa gosta, mas do jeito diferente aí do que a gente tá acostumado. Então o que vai acontecer com esse botão de republicação, né? Se você gostar de um vídeo, por exemplo, é que ele não vai aparecer na sua timeline né, de vídeos publicados, mas sim para os seus amigos, lá na parte de recomendação, né, naquela aba For You. O TechCrunch comentou que esse botão tem aparecido para mais pessoas aí nos últimos dias. O TikTok confirmou né, que é exatamente assim que eles pretendem né, que o botão funcione, mas não falou nada, por enquanto, pelo menos aí sobre quando eles pretendem lançar isso para todo mundo. E enquanto isso, no mundo da música, a Apple liberou a versão de 2022 daquela lista que ela tem feito do Shazam, com as previsões né, de tendências do mercado da música e de quem pode fazer sucesso, aí que é relativamente desconhecido hoje em dia. Ela criou uma playlist na Apple Music, inclusive, com os artistas que estão sendo identificados pelo pessoal, né que a galera não conhece ainda, tipo da Higher Star, Danny Lux também, Lin Lapid, e grupo tipo Sad Night Dynamite, Stacy, pra pessoal conhecer, né, caso não conheça ainda, e caso você queira ver essa playlist, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as coisas da Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, o site The Economist comentou que até o finalzinho desse ano ela pode entrar de vez aí no mercado de audiolivros que era um rumor, né? Que tinha pintado mais ou menos a metade do ano passado. O Economist comentou que assim como quase tudo da Apple hoje em dia, isso vai ser uma assinatura, né? Se assina o um serviço lá para conseguir acessar os audiolivros, mas pode ser também, né? Que ela lance como parte do pacote aquele Apple One, que se assine tudo de uma vez também das coisas que ela oferece. É isso aí galera, o loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo um podcast uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal em 2022, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal em 2022, e eu volto amanhã de manhã. Falou!